1: mi papá murió un 28 de enero hace ocho años. Este poema va para él y para todos ustedes y sus seres queridos que han perdido. Dice así, nunca sabrás que tu alma viaja dulcemente refugiada en el fondo de mi corazón y que nada, ni el tiempo ni la edad impedirá que hayas existido. Ahora la belleza del mundo toma tu rostro, se alimenta de tu dulzura y se engalana con tu claridad. El lago pensativo al fondo del paisaje me vuelve a hablar de tu serenidad. Los caminos que seguiste hoy me señalan el mío, aunque jamás sabrás que te llevo conmigo como una lámpara de oro para alumbrarme el camino, ni que tu voz aún traspasa mi alma. Suave antorcha tus rayos, dulce hoguera tu espíritu, aún vives un poco porque yo te sobrevivo. Esta belleza es de Marguerite Jursenach. Eh, si les gustó, ya saben, me piden que se los envíe al WhatsApp, 5523-2541-61. Soy Concha León Portilla, bienvenido a Enlace 50, qué felicidad que estés aquí conmigo. Te recuerdo nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. Recuerda que siempre estamos los sábados a la una en el 102.5 y en mbsnoticias.com. Enlace 50 es una comunidad de personas que como tú compartimos una actitud de aprendizaje permanente, que nos encanta. Enriquecer la vida en todos los aspectos y que queremos construir un capital de salud, un capital emocional, un capital espiritual y un capital patrimonial también, ¿por qué no? Y aquí en Enlace 50 recibimos herramientas para pensar y decidir mejor, queremos que haya un desarrollo continuo y expandir nuestros universos. Hoy tenemos dos grandes invitadas, Marina Montemayor en la primera parte que nos hablará del nervio vago, de sus funciones, de todo lo que hace, es el nervio más grande que tenemos en el cuerpo, el más largo y vamos a entender todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y vamos a aprender a estimularlo para equilibrar el sistema nervioso. En la segunda parte del programa tendremos buenas noticias porque las cosas siempre pueden cambiar para bien. Todos sabemos del envejecimiento poblacional y de los retos que significa. Y estará con nosotros Ana Bernal, especialista del sector salud, representación en México del Banco Interamericano de Desarrollo BID, quien nos va a hablar del compromiso y las acciones que están haciendo ellos con el envejecimiento en nuestro país. Vas a ver cómo si trabajamos todos juntos a favor del envejecimiento muy pronto pronto vamos a estar todos mejor. Los años adicionales lo importante es que no sean más, sino que se vivan en condiciones de salud óptimas. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablaremos hoy con Ana Bernal. Y vamos a, por supuesto, aprender ahora de tecnología. Y te quiero preguntar si sabes dónde encontrar los videos que te han gustado en TikTok. Bueno, pues si no lo sabes toma tu celular y como te digo vamos juntos, prepárate porque hoy te enseñaré a encontrar esos videos y mira, el primer paso es entrar a la aplicación de TikTok vas a la sección de tu perfil que se encuentra en la parte inferior derecha, ya sabes que es el icono que muestra la sombra de una persona, seleccionas el icono y te encontrarás dentro de tu perfil, das clic en la imagen que tiene forma de corazón y listo ahí vas a poder ver todos los videos que te han gustado, todo todo aquello que dices, dónde quedó dónde quedó y lo quiero compartir con mis amigos. TikTok tiene cada vez más contenido interesante, entonces yo te recomiendo que ya le entres de volada. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular. Y que puedes ver otros tutoriales como estos en reconectadostelcel.com. Ahí hay muchísimo que aprender de aplicaciones, de lo que se te olvidó, de lo que quieres checar, de lo que quieres volver a aprender. Entonces, entra a reconectadostelcel.com. Todo esto es posible a través de la mejor red del CEL. Bueno, pues ya nos vamos a una pausa y regresamos con Marina Montemayor para aprender todo lo que hay que saber de el nervio vago, el más largo de nuestro cuerpo. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa este sábado en Enlace 50. Y así como les dije, vamos a hablar del nervio vago. Ustedes seguramente han estado viendo, leyendo, escuchando que las personas están mencionando cada vez más a este nervio. Tan desconocido hasta hace poco para todos que ahora de repente ya suena por todos lados. Y para eso tenemos una especialista que es Marina Montemayor, quien nos va a decir qué es el nervio vago, para qué sirve, cómo cuidarlo, qué es lo que nos da en la vida, etcétera. Bienvenida Marina, qué gusto recibirte aquí en Enlace 50.
2: Muchas gracias Concha, encantada de participar en tu programa.
1: Pues qué bueno Marina, pues platícanos por qué es tan importante el nervio vago, la teoría polivagal, cuéntanos.
2: Pues es un tema fascinante porque la cultura últimamente nos ha dado muchísima información sobre la parte mental, pero a raíz de la neurociencia nos ha hecho conscientes de toda la importancia del cuerpo. Entonces ahora, a raíz de las investigaciones de Stephen Porges, eh, creó toda una especialidad, digamos, en lo que es la teoría polivagal y sobre todo del trabajo que se hace con pacientes con trauma ya sea pacientes con trauma psicológico o con trauma físico. ¿Por qué es la importancia de, del nervio vago en este caso y de la teoría polivagal? Porque tenemos un sistema muy sofisticado de que nos garantiza estar en la vida. O sea, todo lo que nos pueda pasar, depresión, ansiedad, lo que sea que estemos viviendo, tenemos un sistema que se va a apagar o a aprender para garantizarnos estar en la vida.
1: ¿Qué te refieres con estar en la vida?
2: Estar vivos. Por ejemplo, ahora que fue la pandemia y que la pasamos todos tan mal y tan asustados, eh, que hubo incluso pérdidas, entonces el sistema eh, eh, se prende y va a vivir en un estado de alerta permanente, generando una bioquímica en el cuerpo y una respuesta motora de movimiento o de inmovilidad que eso hace que el sistema garantice la supervivencia a pesar de todo lo que esté viviendo la cabeza o a pesar de que estemos viviendo en el entorno.
1: A ver, me gustaría que nos digas primero, ¿dónde está el nervio vago? ¿De dónde a dónde va eh, más, más o menos todo eso? ¿Cómo es la parte de su estudio, etcétera?
2: Digamos que el nervio vago eh, eh, sale del cerebro, del encéfalo, y lo que hace es que va a recorrer, se llama vago, porque va a recorrer la mayor parte de los órganos, es el nervio más largo, es como si fuera un cableado, que va a abrazar con sus enervaduras, como si fuera la raíz de un cilantro, más o menos así es la imagen, y entonces lo que va a abrazar es todo lo que es la cara, la, el oído, el oído izquierdo, la faringe, laringe, luego baja corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñón, intestinos y tiene una característica muy particular el nervio vago porque es un nervio mixto, que quiere decir que por un lado siente y por otro genera movimiento, se llama eh, sensitivo y motor, entonces cuando nosotros tenemos respuestas, eh, eh, información de peligro va a generar una respuesta motora si es demasiado abrumadora, va a colapsar el nervio y lo va a inmovilizar. ¿Para qué? Como hacernos el muertito como los animales y garantizarnos la supervivencia. Entonces, la importancia de este nervio vago que ahora tiene tanta relevancia es porque está implicado en los órganos principales del cuerpo que de manera involuntaria siguen funcionando, estemos de acuerdo o no.
1: Okay, entonces está implicado en todos estos órganos. Es un nervio que va desde la parte de atrás de la cabeza y envuelve todos los órganos que pasan por hasta nuestro estómago y llega hasta los intestinos. Ahí de alguna forma termina en los intestinos. Sí. ¿Y ese nervio cómo
2: se puede dañar? Eh, con estrés, básicamente es con la... Puede ser una imagen real simbólica o imaginaria de peligro. Primero es de peligro y después es de amenaza a la supervivencia. Entonces, si yo estoy jugando un videojuego o estoy jugando con mis amigas cartas, cartas, poker, romy, lo que sea, y a mí eso me estresa, inmediatamente el nervio vago lo que hace es tener una respuesta neurofisiológica de estrés, porque está detectando el peligro. Por ejemplo, ahorita que tu cuerpo hizo esta respiración y se se quedó contenido, esa es una respuesta neurofisiológica de estrés, de estar percibiendo algo a nivel sensorial que le dice, eh, no estamos tan seguros o esto son los mismos nervios de la entrevista, lo que sea, y en, o por la información o porque se cruzó un pensamiento, entonces es una respuesta inmediata de defensa. Cuando vuelve a recuperar la seguridad del cuerpo, tiene una descarga del estrés y relaja el cuerpo. Ahora, una de las cosas más importantes del nervio vago es que el 75% de todo este recorrido está implicado en lo que es el parasimpático. El simpático es activador y el parasimpático es relajador, por decirlo de alguna forma. Cuando el simpático se activa va a generar movimiento y el parasimpático va a generar relajamiento.
1: Esos tienen que ver, esos son parte, pero no tienen que ver, el nervio vago es otra cosa. O sea, no, el sistema más simpático y parasimpático, ¿es parte del nervio vago? Es
2: al revés, el nervio vago es parte del, del simpático y del parasimpático. Es, okay. El nervio vago realmente es el, es todo el correr del nervio parasimpático en su 75%, en ¿no? un 25% podríamos decir que está en el simpático.
1: He escuchado que hay formas de, no sé cómo se diga, de relajar el nervio vago con algunos masajes, con algunas técnicas, porque es un nervio que sí importa cuando estamos estresados. Imp importa también cuando estamos tristes, por ejemplo, o cuando estamos desvelados, o cuando comemos de más. O, o sea, también me imagino que si pasa por todos esos órganos, pues está de vago ese nervio. Como dicen, es la broma clásica, pues digo, es cliché, pero no, hace, no tiene nada de vago. O sea, es un nervio que todo el tiempo está... Este, de hecho, la gente que tiene disautonomía es por, precisamente, problemas de nervio vago. O sea, pero entonces... Eh, ¿cómo podemos cuidarlo y este y cómo podemos estar más conscientes para, para mantener la salud?
2: Una Ahorita les voy a dar eh, cosas muy prácticas, pero un poco para entender es que el 80% de lo que estamos percibiendo en la realidad, en nuestro entorno, va a través de las tripas, o sea, todo lo que son intestinos y vísceras, el 80% va a subir, lo curioso es que sube por la cara, en unos pares craneales que están en la cara, y aquí va a detectar si hay seguridad o peligro y después lo sube al cerebro. Entonces, una de las formas en que uno puede regular el sistema nervioso con el nervio vago es acariciándose la cara como si fuera un papel de arroz muy fino y entonces acariciamos la cara de manera muy, muy suave en esta parte.
1: En los cachetes, o sea, en para cachetes. las personas que nos están escuchando. O sea, básicamente es este acariciarse los cachetes con las dos manos, así suavemente
2: de arriba abajo. Sí, esto también puede subir a toda la parte de la cabeza y darnos un masaje. La otra puede ser acariciar las orejas, pero no apretándolas, sino llevando un movimiento extraordinariamente lento y suave, como una caricia como si fueran las orejitas de un bebé. Y las sí. empezamos a acariciar. En ese instante, el cuerpo lo que percibe es, pues, no hay peligro, porque no podrías estar eh, acariciando las orejas si hubiera un peligro detectado, ¿no? Ok. que se acarician los cachetos, la parte de la cara de los pómulos. La otra puede ser hacer gárgaras, porque como también está en la garganta... El hecho de, de hacer gárgaras, de tararear, de cantar, genera seguridad. Nadie se pone a cantar o a comer cuando estamos en peligro. Entonces son cosas tomar agua, por ejemplo, eh, ponernos la cara, agua fría, agua con hielo, pasarnos hielo por la nuca, por, por la cara, también eso eh, lo que hace es regular la, la sensación de peligro y lo que hace es integrar a todo el sistema nervioso en un estado de seguridad.
1: Entonces, estas cosas, por ejemplo, y en el pecho, nada, ni en el estómago, porque he visto como, como golpecitos en el estómago o, o golpecitos en el pecho.
2: Algo que es fascinante es que el, el nervio vago abraza al corazón. Cuando nosotros sentimos peligro y nos empieza a dar taquicardia, significa que el nervio vago eh, eh, dejó de apretar, de abrazar el corazón. Eso se llama freno vagal y para volver a que se active el freno vagal el movimiento de las manos como si fuéramos directores de orquesta puede ser una música suave pero si movemos la mano eh, a, rítmicamente, suavemente activamos de nuevo el freno vagal y vuelve a abrazar el corazón y va a recuperar su latido normal porque también el nervio vago es el encargado de que el, el ritmo cardíaco sea el que es.
1: Impresionante. Y con los pulmones me imagino que también tiene que ver.
2: También tiene que ver con los pulmones y eh, se aconsejan las respiraciones, que ahorita la mayor parte de la gente sabe la importancia de la respiración, de los ejercicios de respiración. Ahora es muy importante que primero se exhale cuando uno está desregulado, que sería estar en un estado de alerta por una amenaza o por un peligro percibido, eh, se trata de que primero se exhale como un popote, porque aquí es donde entra lo parasimpático. Yo estoy relajando al exhalar. Cuando inhalo, es activador. De hecho, con una postura física, cuando inhalamos, lo que hacemos es y generamos una posición como de miedo, de susto, levantamos los hombros, nos quedamos contraídos, entonces lo primero sería exhalar con la boca y después hacer la inhalación orgánica que sería la inhalación que seguiría a la exhalación, exhalo y luego inhalo pero se hace muy rítmicamente, muy orgánicamente.
1: Ok, y entonces con eso este, se, va, se va trabajando. Y entonces, a ver, eh, la teoría polivagal exactamente, esa, como que no la no entiendo muy bien. ¿Nos puedes decir más?
2: Sí, con mucho gusto. La teoría polivagal es que el circuito mamífero que nos habla Porges es corazón-cerebro. Cuando estamos en estados de seguridad, en confianza, en nuestras propias casas, en nuestra recámara, que son los lugares más seguros... En la mayor parte de los, de los casos, el sistema se relaja y está trabajando corazón, cerebro. Pasan de información de un lado a otro, el sistema está completamente abierto, los músculos están relajados, la respiración es rítmica y el circuito mamífero es que cuando hay conexión social, somos los más felices y nos sentimos los más seguros, podemos ser creativos, estar en ternura, en compasión, en curiosidad, en colaboración, en cooperación, entramos en esta fase de, hacer pro, de ser propositivos. Ahora, cuando el cuerpo a nivel senso eh, perceptor identifica el peligro, la amenaza, baja el sistema de corazón-cerebro, lo baja abajo del diafragma, que sería la parte primero simpática, esta parte simpática que está enervada con la espina dorsal lo que va a generar es un movimiento y todo va a suspender todo lo que son saliva, digestión, lágrimas y lo va a convertir en sangre. ¿Para qué? Para tener la fuerza de respuesta de primero atacar o huir. Esa es la parte motora. Con esta respuesta, si vemos que la, el peligro o la amenaza es muy grande, que no podemos hacer nada con eso, vamos a bajar de la parte de, de abajo del diafragma, todavía más abajo a la parte de la inmovilidad. En la inmovilidad es como si nos hiciéramos el muertito. Todo esto es el diseño biológico del cuerpo para que los seres vivos, eh, sobre todo de mamíferos de sangre caliente, como los seres humanos, sigamos con vida. Entonces, la teoría polivaral lo que nos dice es, cuando tú estás en peligro o amenaza, vas a generar un estado automático y sin conciencia de defensa. Tu defensa puede ser hacer un comentario crítico, ser confrontativa, eh, pelearte, o decir, no, mejor con esa vecina yo no me meto porque... Eh, siento que puede ser muy confrontante, entonces mejor me quedo callada, me reservo eh, o hago la ley del hielo, me, me ausento y esa sería la parte de la huida. Si vemos que la amenaza es muy grande, nos vamos a la parte que se llama dorsal, que es de la inmovilidad y en esta inmovilidad es cuando no tenemos ganas de hacer nada, estamos apáticos, no participamos, nos aislamos que eso también es, eh, ahora con la pandemia, como estuvimos muy aislados en la casa, nos ha costado mucho trabajo reincorporarnos a las actividades cotidianas. El, el cuerpo, el sistema nervioso autónomo se acostumbró a estar muy protegido en casa y ahora tantos estímulos o la gente puede ser para algunas personas difícil que se integren a la vida cotidiana. Entonces, básicamente la teoría polivaral nos dice, si tú estás en un estado de defensa, vas a generar emociones y pensamientos y comportamientos defensivos. Si tú estás en un estado de seguridad, vas a generar emociones, sentimiento, eh, sentimientos, pensamientos y comportamientos de seguridad. Ahora, como hemos vivido con las infancias que no han sido a veces muy fáciles, se genera como una especie de sistema operativo cuando estamos en defensa se le llama que vivimos en un segundo hogar de defensa el primer hogar al que todos tenemos derecho es el primer hogar es corazón cerebro si nosotras pasamos por muchas turbulencias en la vida vamos bajando a segundo hogar y estamos generando respuestas automáticas de defensa y tenemos que entrenar y aprender con este tipo de ejercicios con mucha autoobservación para lograr vivir más en primer hogar, porque es nuestro derecho como seres vivos.
1: Qué interesante, ¿con qué tipo de ejercicios? O sea, no, no nada más el acariciarnos, o sea, el autoobservarnos, ¿Pero qué otro tipo de ejercicios? Porque muchas veces yo lo que quisiera pensar o lo que yo entiendo es que hay veces que no sabemos por qué reaccionamos de determinada manera y nos da o vergüenza o nos da coraje o nos da furia de decir cómo es posible que me haya dejado así o cómo es posible que me haya defendido tan innecesariamente el escándalo carmé por algo que no valía la pena. O sea, porque entiendo que nos estamos bajando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer esta autoobservación y cómo hacer este contacto interior para que estemos del corazón hacia el cerebro?
2: Lo primero que necesitamos hacer es aprender a autoobservarnos. Es, por ejemplo, qué señales tengo de estar desregulado en mi sistema nervioso. Por ejemplo, me sudan las manos, las pupilas, se me, o sea, los ojos se me hacen grandes, la respiración se entrecorta. A través de esas pequeñas observaciones, o tengo los hombros muy tensos, o siempre los tengo arriba, eh, o mi postura es hacia atrás, o incluso con mi cuerpo puedo observar si soy más hacia lo dorsal y hacia la inmovilidad, o soy más de actividad y de hacer cosas en movimiento. Con esta autoobservación, el mantra principal que yo diría es, ¿cuál es el peligro que estoy percibiendo ahora ya tengo el peligro es este tengo que apurarme para entregar el proyecto ok ahora en qué parte de mi cuerpo está la sensación física está en mi garganta está en mi pecho está en mi estómago yo solamente pongo mi atención a, ese, a esa parte del cuerpo y la computadora que tenemos que es extraordinaria que es el cerebro no le gusta la desarmonía en el cuerpo. Entonces, si yo pongo atención, vamos a decir, en el pecho, inmediatamente el cerebro va a mandar desactivar la desarmonía y va a recobrar nuestra homeostasis, que se llama, que sería nuestro equilibrio. Ahora, hay otro tipo de ejercicios más prácticos. Eso, lo que acabo de decir, funciona para todo y ojalá lo aprendiéramos a hacer de por vida como un acto profiláctico, como lavarnos los dientes, literal. Es ¿En qué parte de mi cuerpo está la sensación física? ¿En el hombro, en el dedo, en la mano, en el pie? Pongo atención en ese lugar y el cerebro inmediatamente va a recuperar el, el bienestar. El cuerpo nos va a dar una señal con una, una especie de suspiro, que es cuando yo descargo el estrés que estaba acumulado. Ese sería el, el ejercicio primordial, fundamental, básico, es gratuito, es sencillo. Y es absolutamente generador de salud. Ahora, por ejemplo, si hay alguien que está muy desregulado como ejercicios muy prácticos, puede ser, por ejemplo, brincar. Brincar y mover los brazos de un lado a otro cuando hay mucha ansiedad. Fíjate. Porque lo que el sistema nervioso está percibiendo es, un, es una carga de estrés que no está siendo procesada. Lo que necesita generar el cuerpo es movimiento para decirle que podemos hacer algo con eso. Voluntariamente acompañamos al sistema nervioso a que procese lo que está sin procesarse. Puede ser brincar, puede ser mover los brazos de un lado a otro, puede ser tararear una canción. Eh, hay otro ejercicio que es buenísimo, que uno entrelaza las manos y las coloca en la parte de la nuca, y se queda extendida los, los brazos, y entonces sin mover la cabeza y solamente con los ojos, mirar hacia la derecha hasta que el cuerpo haga el suspiro. Cuando hace el suspiro, o cuando ya fue suficiente tiempo, regreso al centro y voy hacia el lado opuesto de donde estoy haciendo el ejercicio, lo hago de nuevo y así una, unas tres, cuatro veces y con eso el nervio vago vuelve a regular el sistema.
1: Qué interesante, Marina, cómo eh, conocernos, ¿no? Conocernos, entendernos, hacernos cómplices nuestros de nuestros estados de ánimo. En lugar de decir, ok, me siento súper ansioso, bueno, voy a ponerme a ver, una red social, o sea, lo voy a ponerme a tontar como pueda con tal de bajar esa ansiedad, ¿cómo con estas etapas de la vida en la que frecuentemente tenemos pruebas y nos entran las ansiedades, los miedos, por qué va a haber una cirugía, por qué va a haber un diagnóstico, por qué estamos, por qué hemos perdido a alguien? O sea, ¿cómo deberás, cómo nos ayuda este tipo de cosas? Tú eres una terapeuta muy completa, porque además de estar en esto del nervio vago, haces constelaciones familiares, eres especialista en trauma, trabajas con tambores, ¿Cuál es eh, el motivo de tu búsqueda? Platícanos un poco de ti.
2: Bueno, realmente he tenido una, una experiencia de vida difícil. Decía una maestra que tenemos los terapeutas el conocimiento de lo terrible y a partir de, de tener la experiencia en el cuerpo y en, en, en la vida, uno va teniendo búsqueda para ver cómo se puede vivir mejor. Entonces he sufrido... Mi mamá tuvo una enfermedad mental cuando yo tenía pocos años, o sea, más o menos nueve, diez, once años. Y a raíz de eso fue una enfermedad cíclica. Entonces, eh, de alguna manera eso, su gran regalo fue abrirme la posibilidad a entender mucho más los procesos humanos. Y primero estudié pedagogía, después me fui a la parte de la psicología y fue realmente una búsqueda personal para encontrar respuestas. Muchas veces tuve ganas de morirme y decía, pues es que el corazón no hay ningún botón donde se apague, ¿no? Entonces tenía que encontrar respuestas y capitalizar la, la capacidad de resiliencia de la familia como recurso. Y mi búsqueda fue esa. Eh, en, o sea, cuando uno es terapeuta busca muchos recursos, muchas metodologías cuando llegué a la teoría polivagal, realmente fue como una ventana extraordinaria donde dije, ah, así funciona el cuerpo y eso es lo que me ha ayudado a vivir desde otro lugar, disfrutando de la vida, capitalizando las impotencias que puedo llegar a tener, eh, siendo muy creativa. Y eso, puedo decir que en, en conjunto la teoría polivagal fue un gran detonador de un Mayor bienestar.
1: Y las personas que quieran saber más de la teoría polivagal, ¿qué les recomiendas a nuestros radioescuchas?
2: Eh, que hay muchísima información ahora en YouTube. Eh, yo estoy por abrir unos espacios de psicoeducación que pueden ser eh, muy eh, nutritivos para la gente que tenga esta inquietud. Y la idea básicamente es que hay mucha información, entonces la curiosidad siempre nos va a llevar a, a buen puerto donde obtener lo que necesitamos. Y si en algún punto necesitan de cierta orientación profesional, pues con mucho gusto eh, se las podría brindar.
1: Con mucho gusto podemos compartir tu contacto, Marina. Sí, claro que sí. ¿Autorizas? Ok, entonces las personas que estén interesadas en saber más los ponen un WhatsApp, sesenta y uno al WhatsApp que conocen, que es el del programa, y a partir de ahí les damos el contacto de Marina. Bueno, pues, para cerrar, ¿les puedes mandar un mensaje a las personas que nos están escuchando?
2: Sí, que estar unida cabeza y cuerpo es tan esperanzador porque ahí están todos los recursos biológicos para garantizarnos un mayor bienestar. Y los invito a que peguen la cabeza al cuerpo y le hagan mucho más caso ahorita al cuerpo e identifiquen sus sensaciones físicas y puedan lograr una vida mucho más esperanzadora.
1: El cuerpo es nuestro gran maestro y es el que trata y nos grita como puede <ríe> lo que nos está sucediendo. Entonces, eh, esa parte de lo que tú dices, unir cabeza y cuerpo, me parece muy importante y cómo eh, realmente esas, esas cosas que parecen tan sencillas como ponerte a brincar o como acariciarte la cara o como darte unos golpes, no de pecho, pero en el pecho, <ríe> todas, estas, todas estas acciones que parecen eh, tan suaves, es increíble cómo dan bienestar y cómo dan salud y cómo no tener la, la idea primera de, oí, de huir, no
2: sino de comprender Sí, y les recomendaría algo muy particular que es que cuiden sus intestinos, tanto el delgado como el grueso, porque el 80% de la información pasa por ahí. Si tenemos bichos, este, hongos, virus, bacterias en la panza, la microbiota, no está funcionando adecuadamente, eso genera un estado de estrés interior en el cuerpo que nos genera una bioquímica de defensa y entonces va en contra simplemente por algo que no vemos que tenemos, que es la panza.
1: ¿Alguna, ¿Algún tip rápido especial para eso que tú nos recomiendes?
2: Eh, mucha observación, porque cada organismo es distinto, pero es qué alimentos pueden ser agresores, que se llaman alimentos que no caen bien y entonces no consumirlos, eh, hidratarse es súper importante, no en exceso, pero es importante la hidratación, el sueño y generar comidas mucho más equilibradas que tengan que ver con su propio organismo, como una cuestión intuitiva: esto me cae bien, esto se me antoja, esto no. Eh, también los ciclos, porque no todo el tiempo eh, se nos antojan las cosas. Estar mucho más abiertos a ver que el cuerpo, a ver de qué, qué, qué tiene ganas de hacer, qué tiene ganas de comer.
1: Ir conociéndonos, ¿no? Eh, creo que el, el consejo principal de esto que estamos hablando es ir conociéndonos, observándonos y no dejándonos para después.
2: Exactamente.
1: Pues muchas gracias Marina Montevallo por haber estado aquí en Enlace 50. Soy Concha León Portilla, regresamos en un momento.
0: Enlace 50.
1: Bueno, continuamos con nuestro programa de este 28 de enero y esta entrevista que vamos a tener con Ana Bernal. Bienvenida Ana, qué gusto que estés aquí en Enlace 50. Hola, Concha. El gusto es mío. Bueno, pues, Ana, vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál es la misión, la función, la visión del BID? ¿Qué es el BID?
3: Claro que sí. Te cuento. El Banco Interamericano de Desarrollo, o BID, es un organismo internacional con presencia en México y en los 25 países de la región eh, de América Latina y el Caribe. Su función más amplia es contribuir a mejorar vidas y esto lo hace apoyando a gobiernos y al sector privado. Eh, trabajamos en diversos sectores, en salud y protección social, que es, digamos, lo que me compete a mí, pero también en educación, energía, agua, movilidad, género y muchos otros.
1: Bueno, y concretamente vamos a hablar hoy de un proyecto que ustedes ya es una realidad, inauguraron a principios de este año y que es una casa de día que con el IMSS eh, abrieron en la Gustavo Madero y me encantaría saber por qué la, el interés por las personas mayores y por qué con el IMSS y que, en qué consiste y cuál es la diferencia de esta casa de día.
3: Claro que sí, Concha. Eh, desde el BID nos interesa muchísimo el grupo etario de las personas mayores, ¿no? de las personas de 60 y más. Pensamos que también es muy importante que se cree lo que eh, llamamos una red de cuidados de largo plazo para las personas mayores, que es una eh, serie de, de, de servicios que va desde la atención domiciliaria, la atención comunitaria y ya la atención, digamos, institucional eh, residencial. Eh, me gustaría mencionar que, digamos, hay una tendencia mundial a alejarse de estas... Eh, de estos servicios institucionales residenciales y priorizar los servicios comunitarios y el BID, digamos, apoya este, este movimiento. Eh, en particular nos interesó eh, la propuesta que tenía el, el IMSS para colaborar con ellos en la puesta en marcha de un centro de día que, como bien dices, está aquí en, en la alcaldía Gustavo Amadero.
1: ¿De qué hora, qué hora van?
3: Aproximadamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Tienen cierta flexibilidad. Eh, porque algo que es muy importante es que estos servicios, además de eh, proporcionar muchos beneficios al, al, al adulto mayor, y a continuación hablaré de esos, proporcionan un respiro para los cuidadores. Eso es las familias que tienen a su cargo a esta persona eh, mayor. Entonces, lo hacemos en este horario que es pues, más o menos laboral, al menos es el, digamos, el de la mañana. Y también eh, en estos servicios, el adulto mayor se pretende que vaya de lunes a viernes para que realmente sea... Eh, algo que permita a los cuidadores, a los familiares, a seguir con sus actividades laborales o otras actividades de cuidados, que vemos que muchas veces también cuidan de eh, niños chicos, etcétera. Hoy en México eh, hay 16 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa un 14%. Para el 2050 van a ser 33.4 millones y ya el 22.5%, o sea, ya va a ser bastante
1: alto. Por eso es una nueva cultura de la longevidad y nueva cultura del envejecimiento. Pero volvamos a estos centros de día. ¿Qué ofrece este centro que abrieron en la Gustavo Amadero?
3: Claro que sí. Este centro de día ofrece actividades físicas, terapia física, terapia ocupacional, actividades cognitivas, actividades recreativas, también momentos de descanso. Todo en un ambiente hogareño, eh, un ambiente amable para que las personas mayores también puedan socializar, que sabemos que el aislamiento, especialmente tras la pandemia, pero digamos desde antes, es algo que trae muchos efect efectos adversos a la salud. También se cuenta con un apoyo de enfermería que les ayuda, digamos, con la toma de medicamentos y otras otras cosas. Pero sí quisiera resaltar que no es un servicio médico. El IMSS ya tiene sus, sus, sus clínicas y sus hospitales.
1: Este es un servicio social que se coordina con el área médica. Claro. ¿Y cuántas personas eh, van a este centro y cómo fueron elegidas? Es gratuito, tengo entendido. Sí. Eh, son 30 derechohabientes del IMSS. Es completamente
3: gratuito. Fueron elegidas... Eh, de, eh, Siguiendo, digamos, su condición de dependencia. Estos centros de día generalmente atienden a personas con dependencia leve o moderada. Esto quiere decir que tienen eh, dificultad para realizar al menos una actividad básica de la vida, que, so que es una actividad como comer, bañarse, vestirse o desplazarse. Eh, ¿Cómo fueron seleccionadas? Son adultos mayores que ya estaban acudiendo a una clínica o hospital de IMSS y fueron invitados a participar. Se les aplicó una serie de cuestionarios para asegurar que sí cumplieran con ese nivel de dependencia. Y pues bueno, fueron, fueron seleccionados invitados
1: y, y muchos de ellos ya están acudiendo al centro. ¿Este centro está inspirado en la tecnología o en el modus operandi de algún otro centro, de algún otro país?
3: Eh, te cuento, Concha, como, como parte de la colaboración entre el BID y el IMSS, tuvimos la oportunidad de llevar una comitiva de funcionarios del IMSS a Corea a un taller eh, de capacitación de casi dos semanas, el año pasado, fue súper interesante. Corea es uno de los países más envejecidos y también más longevos del mundo. También tienen una cultura de aprecio y respeto al adulto mayor muy especial. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir ahí y conocer cómo fue que crearon, ellos crearon todo un, un seguro para eh, los cuidados de largo plazo, ¿no? que se, digamos, se, se desprende de su servicio eh, de lo que es, digamos, el, el IMSS de ellos, ¿no? También pudimos eh, visitar muchas eh, instalaciones, desde residencias hasta centros de día, hasta clubes sociales. Ya lo que nos dimos cuenta eh, en cuanto a estos centros de día, que es lo que, lo que replicamos en el IMSS, es que no son, eh, no son muy costosos, ni son muy sofisticados, ni tienen mucha tecnología. De hecho, son muy hogareños y tienen, digamos, eh, tienen que emular el, el ambiente y, y los interiores a los que están acostumbrados las, las personas
1: mayores para que se sientan cómodos, para que quieran regresar. Y entonces ustedes tienen eh, el proyecto de hacer más de estos centros de día en nuestro país. Sí, eh, una de las partes esenciales de la colaboración con
3: el IMSS es evaluar este, este modelo, ¿no? Estamos haciendo una, una evaluación súper rigurosa para ver qué efectos tiene, eh, muchas otras cosas, eh, si puede, digamos, también reducir costos a la parte médica del IMSS al tener a estos adultos mayores mucho mayor vigilados. Y, digamos, el, el BID sí tiene en su misión, digamos, eh, diseminar esos resultados para poder abrir más eh, centros
1: de día, ya sea en el IMSS o en el sector en general para replicar esto que están haciendo. Y bueno, también a, antes de entrar al aire me hablabas de un mapeo, ¿no? Que están haciendo un estudio de qué es lo que hay para el adulto mayor. Sí, eh,
3: si bien en México encontramos, digamos, eh, que hay una carencia de un sistema de cuidados de largo plazo para el adulto mayor, en forma, que es lo que vemos en la mayor parte de los países de la región, sí hay en México muchos eh, servicios que, que se ofrecen al al adulto mayor. Lo que, lo que vemos, y tú lo sabes, conchas que están muy fragmentados, ¿no? Está el IMSS, está la Secretaría de Salud, el ISTE, el INAPAM, el DIF, lo que ofrecen los estados este, con sus municipios. Entonces, estamos haciendo un ejercicio para, para mapear y entender, digamos, qué hay para poder fortalecer y, digamos, capitalizar lo que ya
1: hay y crecer hacia algo nuevo. El BID eh, hace estudios del envejecimiento en general en América Latina y el Caribe. ¿Hay algunos reportes que se puedan ver y podemos compartir con las personas que nos están escuchando en redes? Claro que sí, eso
3: nos interesa mucho. El año pasado eh, se publicó el, el último estudio que se llama Envejecer en América Latina y el Caribe, que me gustaría eh, poderles compartir, que también tiene un webinar eh, que se puede ver Y hay, hay otro portal dentro del, del BID que se enfoca en adulto mayor que se llama Red Cuidar, que ahí vienen, digamos, muchos de los
1: avances en los distintos países. Si sí, nosotros se los compartimos por nuestro WhatsApp, eh, cualquier persona que quiera, el 5523254161, como siempre nos pone la nota, y le enviamos esto. Y de veras es importante estar al tanto y estar al día de lo que están haciendo las grandes instituciones para y en pro del envejecimiento y de esta longevidad que nos está tocando ser, pues realmente estamos casi que como empezando, Esta es una ola que viene rapidísimo y pues hay que, hay que subirse a esa ola y hay que colaborar. Dentro de lo que han visto ustedes, ¿qué países de América Latina sientes que tienen más avanzado el cuidado a las personas mayores?
3: De América Latina vemos eh, Argentina, tiene muchos avances. Eh, también vemos, digamos, por decir también el ejemplo de un país pequeño, vemos Bahamas, en el Caribe, que, tiene, que está muy avanzado. Eh, algo que creo que a, a, han hecho muy eh, hábilmente estos países, es también incorporar la tecnología, la, la, la teleasistencia. Yo creo que en, en México ese podría ser, digamos, uno de los caminos, porque ayuda mucho, bueno, a, a que las personas puedan permanecer en sus casas. También ayuda a que las instituciones puedan dar tiros de precisión, ¿no? Para poder eh, atender, digamos, a los que necesitan
1: la ayuda con, con mayor urgencia antes, así. Sí, esa de la teleasistencia, podrías decirnos como qué cosas podría tener. Ya sé, las personas mayores sí nos gusta la tecnología, sí queremos aprender y sí queremos integrarnos al mundo y sobre todo mantener nuestra autonomía. Entonces, mientras más tecnológicos seamos, más libres vamos a ser. Es una carta a la libertad, manejo, el manejo de la tecnología. ¿Qué, ¿Qué es para ti la teleasistencia y qué es lo que están haciendo al respecto? Es, es algo muy amplio, pero digamos...
3: Por dar algunos ejemplos eh, muy, muy prácticos, eh, uno puede ser para la parte más médica, se pueden tener teleconsultas, digamos, especialmente para pacientes, no para primera vez, pero para consultas subsecuentes de un padecimiento crónico controlado. Eh, la telesistencia para, para el, el adulto mayor es muy, muy buena. En, en el NHS ya se desmintió el mito de que el adulto mayor no puede usar la tecnología para temas de salud. Ahí todos los adultos mayores lo usaban desde antes de la pandemia y en la pandemia no les quedó de otra y lo usaron. Eso por un lado. Por otro lado, eh, digamos, en cuanto a dispositivos, hay estos botones eh, de pánico, digamos, que son unos collares que se pueden poner los adultos mayores y, digamos, si sienten que están en una situación eh, en donde no se sienten bien, pueden... Eh, pulsarlo Y eso pues va a llamar una ambulancia. Eh, en general hay, hay, hay muchas cosas que a veces son muy sencillas y, y mucho, digamos, se puede colgar hasta en eh, plataformas que, que usamos frecuentemente, como el, el, el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Para mandar fotos, estar intercambiando información
1: con médicos, puede ser muy útil. Claro, entonces es un avance que están ustedes haciendo y que todos tenemos que hacer. Y pues qué bien, entonces la idea es mapear qué es la situación de México, cómo se puede hacer algo más estructurado, también en pensar en replicar este centro de día y pues este, y seguir apoyando a las personas mayores desde el vida. Claro que sí, en, en el vida estamos muy comprometidos
3: con este grupo etario y me dará mucho gusto compartirte eh, los resultados también de la evaluación de este centro de día, así como los resultados de lo que se está haciendo en toda la región.
1: Y qué bueno que sea una cosa mundial y global y que se vayan a, a replicar los ejemplos de países que tienen tanta experiencia como es Corea. Para venir y ponerlo aquí, y me gusta mucho la idea de que digas eso que es sencillo, es casero y no es costoso. Son tres cualidades que hacen que más personas puedan disfrutar de algo como esto. Más cuidadores tengan mayor libertad y más personas mayores tengan, como tú dices, vínculos y tengan oportunidades de estar sanos en un lugar donde los cuiden bien.
3: Completamente, me gustaría agregar algo que acabas de comentar sobre los, sobre los cuidadores. Eh, en, en el BID eh, decimos que México es uno de los países familistas, en el sentido de que los cuidados recaen en la familia, quienes muchas veces no tienen eh, los conocimientos necesarios para llevar a cabo estos, estos cuidados. Y también es, es, es una carga, ¿no? Hay un concepto que se llama el colapso del cuidador. Y es un colapso porque es real. Eh, y. Se piensa que, digamos, con, con amor y con esfuerzo todo se puede, pero la verdad es que los, los cuidados de una persona mayor, que son todos los días, son muy onerosos, ¿no? Entonces, sí es una responsabilidad compartida y, y desde los gobiernos y, digamos, la comunidad, tenemos que todos empezar a construir estos servicios para que no recaiga todo en los cuidadores.
1: Y sí, pues es una forma de construir y se agradece que haya este trabajo a favor de las personas mayores y de los cuidadores y te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Enlace 50 y esperamos pronto las noticias de cómo está funcionando este centro y de cuáles son los nuevos.
3: Claro que sí, el gusto fue mío, Concha, y cuentan con, con el BID para que les comparta eh, información muy relevante de lo que estamos haciendo en pro del adulto mayor.
1: Gracias, muchas gracias Ana Bernal, quédate en Enlace 50. Bueno, ya ven cómo cuando todos hacemos algo, hacemos un esfuerzo por las personas mayores, este gran esfuerzo que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo y el que todas nosotros, las personas mayores, hacemos diario por nuestras vidas y las de los demás, pronto tendremos una mejor calidad, vamos a tener más propósitos, más alegría, más salud y todo lo que rodea la vida de esta súper etapa que hay que vivir hasta el último momento. Y ahora, pues, te quiero recordar que nuestro Cine Club empiece el 7 de febrero. La película es Todo es Cierto y la encuentras en Netflix. Si quieres participar en nuestro Cine Club, tienes que ponernos un WhatsApp al 5523254161 61 y en ese WhatsApp debe de ir tu correo electrónico y también tu deseo de participar en el Cine Club. Nos vemos el 7 de febrero. Ya tienes que haber visto la película perfecto, ya tienes que llevar tus notas y lo que se trata aquí es de comentar y de disfrutarlos. Ahora, antes de irnos, te voy a leer algo que publicó el Instituto Baikal Senior, que de veras es interesante, síganlo, les recomiendo que lo sigan en redes, Baikales con K, y ellos nos dicen algo que dice así, Alberto niceberg es un ícono y una inspiración permanente para Baikal Senior, fue el entrevistado en la primera clase que dieron ellos, y dicen que siempre participa en las discusiones. Entró de 94 años, nunca faltaba, hoy tiene 97 años. Entre sus múltiples proyectos están su asociación con diseñadores que tienen la mitad de su edad, imagínense, para hacer unas novedosas bibliotecas en 3D y otros objetos. También su plan de avanzar con una incubadora de Moais. Moais, ¿se ¿acuerdan? Es el concepto de grupo japonés que promueve los vínculos de calidad. Yo también quiero hacer una incubadora de Moais, o sea que voy a contactar a Alberto Naisberg. Y él tiene tres perlas o claves de sabiduría que quedaron por ahí resonando y el Instituto Baikal Senior las comparte en su página. La primera perla de sabiduría de este hombre, Alberto Naisberg, dice así. La medicina nos dio varias décadas más de vida en cantidad. Ahora está en nosotros llenarlas de calidad. ¿A poco no? Es importantísimo mantener esa calidad de vida que pasa en buena medida por el autoconocimiento y por los clics mentales que nos van cayendo. Porque fíjense que de repente no nos damos cuenta y estamos pensando en no parar de trabajar, en estar haciendo otras cosas. Y a determinada edad nos van dando clics con temas de bienestar y longevidad, de nuestra calidad de vida, de lo que realmente queremos hacer, etcétera. Entonces, la calidad de nuestra vida depende de nosotros. Dos, hay que instaurar festejos en eventos en la adultez. Yo, de veras, no me canso de insistir en esto. Hay que hacer ritos de paso. Hay que pensar en edades significativas. En Corea, por ejemplo, un cumpleaños importantísimo es el 67% donde se considera que se empieza una nueva etapa. En Japón es trascendental el cumpleaños número 60 y también después el cumpleaños 100. En Occidente, en cambio, como que no tenemos fechas significativas ni ritos de pasos. Cuando somos niños de primaria, secundaria, luego a prepa, luego a la carrera, luego que la comunión, luego que este, el barnisma, lo que cada quien tenga según su religión. Pero cuando nos vamos haciendo mayores, no tenemos ritos de paso ni celebraciones especiales. Hay que instaurarlas aquí en Enlace 50. La tercera. La verdadera libertad se conquista después de los 50. Según Alberto, no nos damos cuenta de lo condicionados que estamos por los mandatos sociales y familiares, el qué dirán, las presiones para trabajar a destajo, formar una familia, etc. Y después de los 50 se llega a una etapa de autoconocimiento que si le damos buen rumbo puede derivar en la máxima de Baikal Senior. Esta máxima de este instituto es que la segunda mitad de la vida puede ser mejor que la primera. Si quieres que te mande estas tres perlas de sabiduría con la mejor red del cel, ponme un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Soy Concha León Portilla, no tarda en llegar Dominique Peralta. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de Enlace 50 a Pati a y a Carlos Yaveto por el trabajo, el cariño, el entusiasmo y todo lo que le ponen al programa. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en el 102.5 y en mbsnoticias.com. Y te dejo este deseo, que los años te renueven y el tiempo te serene. Abrazos para ti.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a 2 de la tarde, por MBS 102.5.